Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Fotbolldagen som hällde avsnitt 12. Skönt att vara tillbaka till ett ordentligt program igen. Det har med rätt struktur och uppbyggnad. Ja, vi har en plan för det här, vi ska jobba med den planen. Vi hade en plan för förra avsnittet också. En väldigt, väldigt utstyrd plan skulle jag säga. Ja, absolut. Jag tänker på att det är väldigt skönt att vara tillbaka till grundupplägget. Back to basic. Back to basic. Vi har ett tema den här veckan. Mm. Ett aktuellt tema som vi återkommer till. Med en gäst och en intervju. Och vi tycker och tänker och tolvte spelaren sticker ut till. Precis som vanligt. Ja, Nej, men vi, vi sa det sist att eh, nu ser vi framåt. Vi har ju många spännande avsnitt eh, framöver där vi ska prata om allt från ja, vi ska prata om värld, med världskärnor inom damfotbollen. Mm. Vi ska prata om personer som gör extremt häftiga saker i samhället, alltså stort samhällsengagemang. Mm, kopplat till fotbollsprojekt då också. Mm. Vi ska prata lite om kroppsideal, vi ska prata lite om motivation som jag tycker väldigt mycket om att prata om. Mm. Och det gäller framgångar, vi ska prata om en framgångssaka Ja, det också Så att gäster står på rad Och de är intresserade att ställa upp, det är vi jätteglada för Men vi vill faktiskt fortfarande flagga för det Om man har några som man känner till Eller har något förslag på ett projekt Eller en person eller ett tema Så får man jättegärna återkomma till oss med det Självklart det är För vi har ju fått lite tips hittills Det vi. uppskattar vi Ja, det är jättekul ju ja. mm. Det är ju det som är en samhällspodd Exakt. Eller hur? Mm. Ehm, veckans tema Veckans tema är näthat. Mm. Det har ju faktiskt varit en kampanj med en nyligen på sociala medier som hette hashtag stoppa näthatet. Det pratas mycket om näthat har gjort det både i skolor, bland ungdomar men också mycket bland kändisar och framförallt kvinnliga journalister har det varit tider mycket om hur, ja, hur de får utstå både det ena och det andra på internet. Sen fanns det ju det här trolljägarna också sett en gång. TV-programmet. Nej, det var helt Nej, Trolljägarna det är något Aschberg-program där han faktiskt konfronterar näthatare och liksom så här, på plats. Mm. Väldigt intressant. Ja, men så, som du beskriver, det är ju ett, tycker ju vi, ett extremt aktuellt ämne. Mm. Både inom samhället i stort och så inom fotbollen. Mm. Där har vi då paralleller till kanske mest aktuellt för allmänheten här kring dam 2013 att det var en stor Debatt om det skrevs mycket om att den kvinnliga landslagsspelaren får utstå extremt näthat. Mm. Eh, så att återigen, det är det som är poddens syfte. Att vi pratar om små och viktiga ämnen inom samhället. Men vi använder fotbollen som utgångspunkt kring det. Så det känns jätteviktigt. Och stora viktiga ämnen också. Ja, små och stora viktiga ämnen. <laughs> inte bara, det här är stort ämne. Ja, det här är jättestort ja, är, ämne. Och, 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 som berör faktiskt väldigt många. Ja, det tror jag. Och jag tror att det är... Tyvärr på väg att bli större och större. Mm. Och förutom att det är aktuellt hela tiden så jag vet att jag snappade upp det här jag som gör lite omvärldsanalys mm. av oss två. Men efter, du är ju omvärldsbevakaren. Precis, men efter fotbollsskalan så var det många då som kommenterade eh, självklart debaklet. Men också pratade om hur viktigt det är att sätta damerna i uppmärksamhet. Och en av dem var en framstående kvinnlig journalist, Alva Nilsson. Mm. Som har många år promotat att det är viktigt. Hon älskar damfotboll. Det står hon för. Hon tycker att de förtjänar uppmärksamheten. Och hon gjorde dem skärtat många uppmärksamma på den här fotbollsskalan. Och jag såg ganska snabbt att rent generellt så fick hon 
bara på Twitter, alltså offentligt en hel del kritik för det. Men jag snappade även upp att hon kommenterade att hon har fått ganska kraftiga äh, kraftigt hat mot sig. Mm. Så vad gör vi? Då tar vi kontakt med henne och bjuder in henne till podden. Mm. Hur såg du det här hatet? Såg du det bara på Twitter eller hörde du någon annan som snackade om det? Nej, men det, ja, men jag såg det på Twitter. Sen förmodade jag att hon som följer dem får börja slå ihop två plus två. Mm. Ja, när jag vet att det är så många landslagsspelare och även andra spelare och ungdomar i samhället som tar emot ett nätthåll. Så var det min gissning det jag kunde se henne skriva. Mm. Men hon, var, gjorde, hon gjorde också en spännande sak. Hon gjorde allmänheten uppmärksam på att hon tog emot hat. Mm, precis, det var det som var intressant. Ja. Ja, och hon sa jag kommer att polisanmäla allting som är det. Och, mm. och då, fick man fram, då fick man en förståelse. Eh, så att henne bjöd vi in. Mm. Och vi pratar om henne nu. Mm. Och så pratar vi och diskuterar vi och reflekterar. Så vi ska vi träffade henne för någon dag sen på nere på kanalplan där vår andra inspelningsstudio är. Ja. <laughs> så vi får höra på henne så kommer vi tillbaka. Absolut. Alva Nilsson, mm. varsågoda. Då är vi igång. Tillbaka på kanalplan. Sist var här var en fantastisk scen som var dag och solen sken. Man hade barn prata idag är det mörkt i november, klockan är tre och det regnar ja. men vi har en minst lika intressant gäst, Alva Nilsson är här tack, välkommen tack. till podden du är solskenet i vår poddstudio då ja, men det känns bra, det känns som att det behövs med ja. det här fotbollsvädret som inte existerar ja. <laughs> och, och veckans tema har vi valt att kalla näthatet och kanske kopplat in om fotbollen då och anledningen till att du är här är att dels att du är en journalist som skriver mycket om dagfotboll men du är också väldigt aktiv via sociala medier och Ja, du får svara för själv för det, men jag tycker att du för sporten och kvinnrätt, alltså damfotbollens talan i många fall, och förtydligar vad du anser är rätt och fel. Ja, jag kan hålla med. Och sen så tycker jag också att det är lite... Jag kan tycka ibland så här, men vem har gett mig rätten att uttala mig för damfotbollen? Så jag försöker att inte så här, så här tycker alla, utan så här, jag har pratat med folk som tycker så här. För att det finns en problematik att göra sig själv till ordförande, men jag tycker att jag fyller en funktion i debatten, så kan jag säga. Mm, härligt. Men jag tänker att du går rakt på sak, för vi pratar nätat och då har vi varit fotbollsskalan här i, i veckan. Mm. Och som har fått mycket kritik om olika saker och det har du lyft fram och jag har även förstått då om vi pratar nätat att du har fått faktiskt starka reaktioner direkt kopplat till dig ja, ja, jag har fått... kan, kan du berätta lite om det? Mm. Alltså, dels är det vanliga i sociala medier där folk är ganska korkade och ganska elaka sådär. men som så man ändå så man bara slår sig för pannan och bara säger ja, jag väx upp liksom. men sen så är det ju också möjligt jag vet att det grövsta jag har fått nu det är inget hot, det är ju en fråga som mm. sen kan man ju läsa en undertext när det är så här: åh hur långt ska man behöva skära upp ditt underliv för att du ska förstå att damfotboll är sämst Men då, då, det är... Ja det har jag fått Du har fått det? Ja var det nyligen då? Ja det var nu i onsdags Okej okay. Fast det är absolut inte det värsta, de värsta hotmännen jag har fått genom tiderna så att... Kan du ge något mer? För jag tror ibland att folk, det är väldigt tråkigt att lyfta upp det här, men att folk verkligen ska förstå. Kan du ge något ja, mer exempel? Det, det handlar det? väldigt mycket om, jag, de värsta mejlen har eller de värsta meddelarna jag själv inte sett. De har skickats till en chef till mig när jag skrev för ett feministiskt forum. Och då berättade hon att såna här saker kommer in, men jag tänker inte visa det för dig. Liksom. Och det var väldigt ofta så handlar det om saker man ska göra med våra underliv. Oj. Och vi pratar inte bara om sexuella övergrepp, vi pratar så här man ska vanställa våra underliv. Liksom. Det är ganska vanligt. Det är inte så att det händer hela tiden. Alltså, en vanlig vecka ser absolut inte ut så. Men när det blåser upp sådana här debatter, då kommer det sådana reaktioner. Men de som skriver det här till dig och som skickar de här breven, konfronterar de även dig liksom personligen? Eller sker det här bara i den här formen? Ja, det sker bara i sociala medier och, och via internet. Liksom. Anonymt då? Ja, precis. Mm. Precis. Sen finns det också en problematik i det här som är så svårt. Jag har ju släktingar som är jurister så att jag har ett bra skyddsnät när det mm. kommer in sådana saker. Men också ett sätt att bara sitta och prata om det är ju ett sätt för att, eller så twittra om det som jag gör ibland. Det är ju ett sätt för, eventuellt för de som hatar att se så aha det där, det tog de åt sig av. Och då kanske de får lite vatten på sin kvarn liksom. Så att... Man vill inte göra för stor... Nej men precis, och det är inte så att jag blir inte rädd för de här sakerna. Det blir inte det. Nej, absolut inte. Alltså, alltså anonyma människor som skickar mejl skrämmer inte mig överhuvudtaget. Ibland så kan jag faktiskt bara garva åt det. 
Ja, det är, det är väldigt starkt tror jag. Men min gissning är att det är människor kanske reagerar olika. Det tror jag definitivt. Då beroende på vilken ja. Ja, bakgrund, mm. support, stöd, mm. självkänsla man mm. har kanske. Och det är inte så att jag skrattar när jag får mejl som tar om vad man ska göra mitt underliv. Ja, Absolut nej. inte. Men det finns ett stort spann liksom som... Om vi ska försöka då, för det finns ju väldigt många, du har säkert många exempel, men vi tar det senaste exemplet då, där du efter fotbollsskalan eh, tyckte och tänkte vissa saker. Mm. Vad var det folk störde sig på dig? Varför tror du att du fick hat, ett hat mot dig? Generellt, de man för, alla går ju inte att diskutera med, men jag försöker diskutera med en del. Och det, det är det generellt, det de lyfter fram är att det finns ett mindre intresse för damfotboll, så därför ska vi bara hålla käften. Okay. Så alla som skriver och uh, tycker att de fotboll är intressant ska hålla tyst för att en stor ja, inte tycker precis, precis, för att det är lägre tittarsiffror. Jag försöker ju så här, vad spelar det för roll? Hur många som tittar på en match i litetten? När vi ska hylla Therese Sjögrans landslagsrekord? Det spelar ingen som helst roll. Ja. Varför tror du att det är så? Har du fått någon, varför tror du eller har du fått någon svar om du har ställt någon mot väggen? Varför är det så provocerande? Nej, 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 gud man får absolut ingen svar. Jag har ställt frågan 8000 gånger och då får man svaret att så här, men du måste ju förstå att intresset är mindre. Då bör man, jag frågar inte om det, jag vet om det. Jag är inte blind. Kan du se en... Alltså, har du någon aning om så här, vem eller vilken typ av person det är som ligger bakom de här påpen? Eller tänker jag om det sker på Twitter? Finns det en bio om den här personen då? Blir det... Nej, det är ofta anonyma inlägg. Ofta så kan det också vara, antingen så är det helt anonymt eller anonymt. Men presentationen innehåller att man är en Sverigevän. Mm. Det är väldigt vanligt. Det är väldigt vanligt. Ja, väldigt vanligt. Och det är ofta, ofta när jag diskuterar sådana här på Twitter så kommer det in någon... Då kommer också in väldigt mycket rasism, inte bara kvinnohat. Liksom. Igår fick jag vara en kille som jobbar mycket här i fotboll, som har invandrarbakgrund. Som bara säger, men gud, frågade någon, så här, men gud vad tycker du om det här? Och då kom de rasistiska påhoppen direkt liksom. så, mot kan, honom. Då. Så att, kan det vara någon, alltså, att de personerna som utövar det här generellt har ett hat och så har det här blivit en typ av kanal och rasism kanske en annan kanal? Ja, liksom. precis, precis. Mm. Men förutom att damfotboll, folk säger att de, de ska inte ha lika mycket uppmärksamhet. Men varför är det så provocerande att, att, någon, att någon tycker att damfotboll har rätt till, till att bli synlig eller uppmärksamma 200 landskamper? Var, varför tror du det provocerar? Någon... Jag tror att om vi ska sätta in det i ett större perspektiv så finns det, det finns ju ett hat mot människor i sociala medier på internet. Och det finns också ett ganska tydligt hat mot kvinnor. Och tittar man sig på den kvinnokampen genom åren så har man ganska ofta fått hjälp av män. Väldigt ofta. Det är det som har gjort att kvinnokampen har kunnat gå framåt. När det har handlat om frågor som rätten till abort eller rätten till rösträtt och sådana saker. Men sen när vi kommer till frågor till, som att vi måste jämna ut löneskillnaderna. Då blir det svårare att få med alla män. För att, för att, för att kvinnor ska få högre lön så måste män ge upp någonting. För att kvinnor ska få mer makt så måste männen ge upp den makten. Och jag kan tänka mig att det är lite samma sak med damfotbollen. För det som händer när, när, damfotboll, när damer ville börja spela fotboll det är att det finns ett visst antal begränsade fotbollsplaner i Sverige som man kan spela på. Vilket betyder att när damerna går ut på träningsplan så tar de tiden från män. Fast det är ju också vedertaget att om vi uppmärksammar damfotboll och damfotbollen blir större så mm. kan även härfotbollen rida på den vågen och vice versa. Ja. Så att ja, ja. De, deras framgångar kommer ju föda nya framgångar ja. respektive, mm. på respektive avdelning. Ja, och det tycker jag verkligen. Bara titta på ett, typ skidlandslaget när de är väg på ett OS. Alltså de motiveras ju av varandras framgång. Mm. De, de, kan liksom, de går hand i hand på ett sätt som jag inte upplever att fotbollen gör. Mm. Men också precis samma sak. Får damfotbollen ett uppsving så tror inte jag att det är negativt för här fotbollen. Jag tror inte att man säger, nu tar vi era supporter. Eller nu tar vi er uppmärksamhet. Jag tror inte att det funkar så. Nej. Är det något speciellt som du, om du tar den senaste då, debatten mm. av dina åsikter som du uppfattar som, mer, som skapar mer hat än någonting annat? Är det de... Ja, men det är ju att jag, att jag värderar damfotboll lika högt som härfotboll. Jag tror till och med att jag... Jag ska inte säga att jag värderar damfotbollen högre än härfotbollen, men jag tycker mer om damfotbollen. Och det provocerar jättemycket att jag tycker så mycket om damfotboll. Att jag, att jag tycker att Therese Sjögren är fantastisk. Alltså, 
Och då, då är det så här, bara folk kan ju säga vad de vill men, men så här, min subjektiva åsikt kommer alltid att vara min subjektiva åsikt. Mm. Och det, det, det kan folk inte riktigt tackla. Mm. Det var ju en, det var ju ett tag sedan, men det var ändå en debatt kring hemma eh, EM. Det var som var stor framgångssaga på plan och vid publiken, mm. men där i alla fall medieuppmärksammade att det var fortfarande ett stort mm. nätat mot de svenska spelarna. Mm. Du följer ju eh, damfotbollen ganska mm. nära. Eh, vad, vad är din analys på det? Varför, varför kom det där och då? Vad, vad berodde det på tror du? Alltså att damerna fick plats och syns man så blir man också en måltavla liksom, tänker jag. Sen tycker jag att det är idiotiskt att det är så, men jag tror att det är så. De syns, de hördes, de var duktiga. Och då... då... Men varför just fotboll? Som du var inne på själv så skiden här. Jag ser inget nätal. Jag har i alla fall inte hört något nätalt mot Charlotte Kalla eller även ett körninglag i OS som det dam eller här. Men... Jag tror att det sitter en massa människor där ute som... Alltså alla har en relation till fotbollen. Alla kan inte åka skidor. Men alla kan sparka på en fotboll. Och så tror jag att det sitter en massa människor där ute som inbillar sig att de är så jävla bra på fotboll. Du vet det där vanliga, oh, jag skulle inte kunna ta en plats i damlandslaget. Och man bara, nej det skulle du inte. För fotboll är en lagsport. Du skulle inte ha någon aning om hur de spelar, varför de spelar. Du skulle inte ens orka springa 50 meter. Men, men någonstans så sitter de här och inbillar sig att de är så himla mycket bättre. För när de var 13 år så gjorde de en cykelspark. Och det här ligger kvar med när i vuxen... Ja, precis. precis. Man och ja. Att, ja. Är det några speciella liksom, inom fotbollsvärlden som får ut över mer när jag tar till andra? Jag tänker, är det spelare eller folk som skriver om det? Eller? Jag tror att spelarna får... får... Om man slutar på en skala så tror jag att spelarna får mot dem mer. Däremot så tror det här vet inte jag, så spelarna får gärna protestera om det är så. Men jag tror inte att de får det lika mycket riktat till sig. Kasta till ansiktet. Jag, mm. jag tror inte att de går in på Twitter och bara Åh! Utan det, är mer, det är mer generella. Ja, då är det mer så här spelare, ändå, ja, liksom. Den här gruppen är mm. på det här sättet. Vad, vad, stod, vad var några exempel här från EM? Har ja. lesbiska kurser ja. eller bland annat? Mm. Ja, precis, precis. Men man tänker så här, på en högre nivå, menar att det får konsekvenser för dig eller andra då, dagligen? Så här, vad, vad, vilka konsekvenser får du för damfotbollen så det är ju ett som, sätt, som, som sport? Damfotbollen, det finns en ganska lång historia där man har tryckt tillbaka damfotbollen eh, från allra högsta nivå. Liksom. Det har vi arbetat bort idag. Det blir bättre och bättre för varje år. Vi tillåts ta den plats vi har rätt till. Men, men det här är ju ett sätt att trycka tillbaka damfotbollen. Och framförallt trycka tillbaka till... Alltså när alla de här åsikterna bara kastas över och så sitter en tioårig tjej. Det är klart att hon behöver fundera på. Eller det kan mm. vara så att hon behöver fundera på. Men damfotbollen kanske inte är så himla bra. Nej, precis. Mm. Ja. Och jag tänker att folk kanske inte vågar spela eller vågar uttrycka sina åsikter av rädsla för att få en attack tillbaka. Nej, men om jag hade en pappa som uttryckligen sa att damfotboll var skit och att damfotbollsspelare inte var lika mycket värda då hade inte jag spelat fotboll. Nej. Men det verkar som att folk gör. Ja, man har mig varenda gång. Ja. När jag, jag som också är i branschen börjar ja. nämna damfotboll någon gång så är det ett x antal personer i ett rum mm. så kommer någon säga någon nedvärdering. Ja, men jag har faktiskt suttit här på läktaren och hört en man säger att och apropå VM att det ska spela för konstgräft och spelarna tyckte att det var diskriminerande så sa han alltså tjejer, tycker ni att ni blir diskriminerade kliv av planen då är det alltså en man som sitter och tittar på en damfotbollsmatch som säger så jag tror inte att han kommer säga så igen jag uttryckte ganska klart att det inte var okej Tänk på inom på konsekvensen lite grann. Du känns som att du har lärt dig hantera det här och säga mm. att du, du berör inte det speciellt mycket. Eh, även om jag antar att det är som du säger, det är inget roligt. Mm. Har du träffat någon spelare? För jag kan också tänka att det kan finnas ungdomsspel eller en, 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 en ung spelare, ett damlandslag som kanske eventuellt har man vet ju att ätstörningar är ett mm. problem i fotboll. Liksom, som, så får man kommentarer om sitt utseende. Alltså, har, har du sett några konsekvenser, alltså direkta konsekvenser för spelare? In, inte så att jag så kan dra slutsatser men jag har pratat med spelare som jag vet blir väldigt påverkade och som då tvingas lära sig att hantera det. Liksom. Måste gå och prata med någon om det här. Liksom. För att precis som du säger så är det ju... Alltså världen är ganska utseendefixerad. Om man redan får höra det på andra plan. Liksom. Hur man ska se ut och hur man ska vara. Och sen så kommer det härifrån att, att man är ful och äcklig. Så tror jag att det kan ställa till det. Liksom. På vilket sätt tror du att det kan ställa till det? 
Ja, men att, att man tar åt sig. Det är, det är ganska vanligt att människor tar åt sig av negativa kommentarer. Mm. Och det, jag tror definitivt att sånt kan sättas i huvudet. Liksom. Eh, och att man, även som du nämner här, att man bara, jag måste träna hårdare, jag måste gå ner i vikt. Liksom. Och vad händer när fotbollsspelaren som redan väger på gränsen till för lite går ner i vikt? Jo, men det kommer skador. Man blir en sämre fotbollsspelare. Liksom. Vad, vad ser du för risker då, i framtiden om det här fortsätter eller eskalerar? Alltså? Det var en jättesvår fråga. Och en fråga. För det första så tror jag ju inte att det kommer att öka. Jag tror att det kommer att, att minska för att samhället utvecklas. Vi blir smartare. Vi lär oss att respektera varandra bättre. Men, men vad som, jag vet faktiskt inte vad som skulle hända om det blev ännu värre. Jag tänker på ett samhällsperspektiv på en samhällsnivå. Liksom. Vilka, vad ser du för risker eller faror eller mer, mer näthat där? Alltså framförallt att man får människor att må dåligt. Och vi vet ju att så här, nätmobbning kan leda till att folk väljer att ta livet av sig. Liksom. Mm. Bara det tycker jag är en ganska skrämmande risk. Liksom. Mm. Men jag vet inte vad som skulle hända om det blev värre. Om det skulle bli än fler som reagerar. Ja, om du förstår vad jag menar. Absolut. Nej något katastrofal <laughs> utgång. Jag är lite intresserad av det, för det jag har märkt tycker jag ändå, som följer den här kanske debatten på lite håll, att nu när bland du och många andra uppmärksammar ju att fotbollsskalan till exempel las på ett datum där Champions League-spelarna inte var där. Så att du uppmärksammar det här och så, får, och så får du kritik och du får ibland hat. Men det var fler som gjorde det nu. Men känner du att du får folk som står upp för dig? Hört? Ja, och jag tycker att det är jätteskönt. Det finns så många som jobbar inom damfotbollen. Spelare, ledare, allihopa möter någon gång massa kritik. För att man kämpar för det man tror på. Och det är ganska jobbigt att få den kritiken. Men när man känner att det står folk där bredvid. Det är det som gör att man säger, åh jag orkar fortsätta. Mm. Det är jätte, jätteviktigt. Och det är inte så att jag säger, åh jag tycker att det är jättebra att folk bara, åh för fan vad bra du är Alba. Det är inte det viktiga utan det viktiga är att säga, folk bara står bredvid en. Liksom. Hur kan de visa det här för dig? Hur kan andra människor stötta dig i det här? Dels får jag ju mejl och sms och sen också uppmuntrande på Facebook liksom, eller Twitter och Facebook. För det, det jag tänkte på, vissa saker, vissa av det här hatet går direkt mm. till dig, det, det lägger man inte ut. Men sen kan man väl se ändå tendenser där det finns ett, kanske ett hat mm. som är offentligt ja. via en tweet eller ja. via en Facebook-kommentar. Mm. Vad, om vi går in, in på det då, om man är någon som känner så här, det här med nätart är fruktansvärt, mm. nu vill jag stödja den här personen. Mm. Vad, är, vad tycker du är bästa sättet att, att göra då? Om, man, om det är ett Facebook-klöd man följer så ser jag att, ja, att oj, nu får Alva massa skit här. Jag sin... tror att det bästa är att, att vara så lugn man kan. Det försöker jag, det kanske inte alltid syns i sociala medier, men jag försöker att tänka efter. Men just det här att gå in och bara... Man behöver egentligen inte ens motivera någonting utan bara säga att det här är faktiskt inte okej, okay, det du säger. Punkt. Mm. Men ändå, du skulle ändå uppskatta en sån ja, kommentar ja, kommer från fler än ja, det. Precis, precis. Mm. Hur kommer det sig att du är så här lugn och liksom inte tar åt det och cool i det här? <laughs> alltså, jag är inte egentligen. Jag får så här, du vet, när jag får ett snällt mejl så blir jag ju jätteupprörd från början och sen måste jag sätta mig ner. Du vet, så andas i tio minuter och inte reagera direkt. De gånger jag reagerar direkt, alltså då blir jag galen liksom. Då förstår jag att folk inte tycker att jag är duktig på det jag gör. Vad, vad gör du då när du blir galen? Ja, men jag skriker väldigt högt på fel saker. Liksom. Uh. Jag är ju en person som skriker högt i debatten om dansboll. Men jag tycker ofta att jag gör det på rätt sätt. Men är jag så där arg som jag ibland kan vara, då skriker jag på fel saker. Och då tar man debatten ingenstans överhuvudtaget. Så du kan själv känna det? Ja, ja gud ja. Ja, nu, gud ja. Nu är det, ja. Ja. Har du skrikit live på någon också? Förutom han på kanalplan där. Jag skrek faktiskt inte på honom. Men ja, det har jag gjort. Jag framförallt var en kille som jag, när jag spelade korpfotboll som var ganska, så, ganska så nedvärderande saker på mot damfotbollen. Så då svarade jag med att tackla in honom i ribbstolarna sju gånger på en träning. Liksom. Mm. Intressant. <laughs> Jag tänker också att det är ju härligt att höra att det finns folk som även är med och vill bidra. För det tror jag personligen att en, ska man ta få bort ett hat så måste man betona det positiva. Mm. Men jag antar också att det finns kanske många följare på Twitter eller folk som är inne i en tråd som, som väljer att kanske inte bemöta ett hat. Liksom mm. de, de, precis som vilken mobbning som helst, att man, man bara tittar på det. Men det är ingen skillnad. Är, är det så? Är det, som... det kan jag inte inte riktigt svara på, liksom. men jag antar precis som du så tror jag att folk ser eh, men, men det är inte så att jag jag förstår att man kanske bör säga ifrån 
Men jag förstår också att man inte orkar gå in och ta den striden. Så att jag tänker inte kräva att alla måste gå in och protestera. Liksom. Däremot så tror jag ju att de absolut flesta här ute i världen inte håller med dem som näthatar. Liksom. Så att på något sätt kanske det vore bättre om, om det lyftes upp att det var så. Men varför tror du att, varför tror du att man inte orkar ta den striden? Just för att det blir påhopp då på, på den personen som går in och hjälper till så att säga. Och det, ja, det, det är jobbigt liksom. Om man, ja. För jag tänkte på det, jag tänker att ta det här, om man tar ett samhällsperspektiv och nätatet till, till skolan. Om man har sett många exempel, liksom, att det är någon elev mm. i klassen som skriver någonting och så blir mm. det väldigt starka kommentarer för mm. man kan dölja sig. Mm. Man behöver inte träffa personen. Mm. Eh, och då har man ju sett undersökningar på att eleverna må väldigt dåligt mm. av det. Och så ska, man, ska vi försöka hantera det som samhälle, hur vi ska göra där. Eh, ja, precis lika mycket hur man ska göra med ett nätat mot mm. spel eller mot nätat mot mm. som dig som tycker. Vad, om vi går in på lösningar, vad, vad, vad kan samhället göra, vad kan varje individ göra? Alltså först så tycker jag att ett näthat mot barn är värre än näthat mot vuxna. För att barn är inte färdig vuxna människor. Liksom. Jag tycker att det är hem, mer hemskt. Mycket värre, även fast, fast nätat mot vuxna också är dåligt. Liksom. Eh, och nu glömde jag bort din fråga. Nej, men jag var inne på lö- just att vi, vi vet att det är så att vi, och det är hemskt. Men alltså, vad, om man vill vara delaktig och förändra det här. Att vi mm. vet att det finns ett nätat på för damfotboll och ja, för skolelever. Mm. Och så vill man som samhällsinvånare, dels två, samhället är stort mm. eller jag som individ. Vad, vad har du för tips och råd? Vad skulle man kunna göra för aktivt bidra för att... Jag tror att man måste organisera sig för att jag tror eller tror och tror jag tror att det blir tungt att försöka dra ett lass själv. Är man i en grupp så är det precis som det är lättare att hata i en grupp för att man kan gömma sig bakom gruppen så tror jag att sånt här inte är lättare att, att gå emot i en grupp. Att man står stabilare tillsammans. Liksom. Så att jag tror framförallt att det handlar om att hur vi organiserar oss och att vi faktiskt lyfter upp det. Alltså att vi sitter vid kafeteriebordet i skolan och bara Alltså, what the fuck, det här såg jag. Vad tänker du om det? Mm. För att idag är det så här, näthat är någonting vi pratar om. När det syns som allra mest så pratar vi om det, det överallt det med dig. Mm. Ja, men precis. Då blir det så här, vi måste prata om det när det bara syns lite också. Liksom. Och det upplever inte jag att man gör i speciellt stor utsträckning. Du pratade innan vi satte på micken om det här kampanjen och var först i världen. Kan du berätta mm. lite mer om vad du tänker där? Ja, om vi går in på vad, vad jag tror att fotbollen kan göra mm. så har fotbollsvärlden har slutit upp något så enormt runt den här kampanjen fotboll mot rasism. Men det är en kampanj som hela fotbollsvärlden har tagit tag i. Jättefint. Man protesterar gång på gång på gång inför varje match mot rasism. Det är hur bra som helst. Och jag har någon sån här vision om att Svenska fotbollförbundet ska vakna om det här näthatet som finns mot damerna och skapa en likvärdig kampanj mot kvinnohat. Alltså fatta vad coolt när vi sitter där om 50 år och bara vi protesterade, vi visade att det här inte var okej. Okay. Och sen så spred det sig till världen och därför fick vi bort det. Och så får man förstå att det finns ett ja. problem först. Du skrattar ju Sofia, men jag vill tänka på dig där. Vi, vi intervjuade ju Karl-Erik eh, innan intervjun. Jag, vet, jag kan inte citera honom, men jag, för jag kommer inte ihåg exakt. Men det vi pratade om i alla fall, jag tog upp orosmomentet, det jag upplevde kring dam-EM. Han sa att mer eller mindre så är belackarna för damfotboll borta. De syns inte längre. Det ser ordförande för Svenska fotbollsbundet och nu... Ja, det... Är det borta? Nej, det är det absolut inte. Jag förstår om det kanske inte syns för honom som har eh, ett större jobb att göra än att sitta på sociala medier. Alltså han är ganska upptagen. Kan Eller... inte ha någon stad? Ja, men, ja, men det måste ju finnas någon på Svenska fotbollsmundet som vet hur man twittrar. Som kan gå in och söka på ordet damfotboll och se vad som finns där. Alltså det är liksom... Det är ju... Så det är inte borta? Ja, men det är bortom all vett och sans att säga att det är borta. Det är, jag, jag förstår inte hur man kan säga något sånt överhuvudtaget. Jag tycker att det är, jag tycker att uttalandet är korkat. Vad tror du att vi får, får effekt och få fotbollarna som de verkar vara ganska hårt drabbade som sport mm. med ett kvinnohat, ett, nät, ett aktivt näthat mot kvinnor när ett förbund och bevisligen i alla fall den tolkningen är att man inte ser det här som en, ett problem överhuvudtaget. Ja men då kan det inte försvinna. Alltså för att det ska försvinna så måste fotbollsfamiljen gå samman och protestera. Vi måste visa alla att det, det här är inte okej. Okay. Och om Svenska fotbollsbundet som är svensk fotbolls största maktfaktor och du vet det är svensk fotbollsparaply liksom. Om de inte har fattat det här då är vi rökta. 
Det kommer inte hända något. Men, men för, tänk, jag tänker så här att de är som du säger, det är en stor maktfaktor. Mm. De har ju kompetenta ja. människor. Ja. Det, det är väl men hur, hur kan det då vara? Bevisen de kan inte bara missa det här. Alltså alla som har någon form av koll på nätet vet att det finns ett enormt nätet mm. med kvinnliga fotbollsspelare framförallt. Mm. Hur, varför tror du att de inte var, varför tror han säger så här? Vad tror du det beror på? Så jag tror att han, det man borde ha gjort när debatten kom efter under EM det är att man borde ha gått in till damlandslaget och frågat hur upplever ni det här? För då hade de sagt hur de upplevde det. Då hade de sagt vad de hade sett. Jag tror inte att man har gjort det. Jag är inte helt säker. Man kan ha gjort det. Men hade man gjort det då hade man vetat om hur det hade sett ut. Så, att, så att jag, kan, jag kan inte ens om jag fantiserar vilt förstå hur man kan tro att det är borta. Det är helt obegripligt, speciellt som jag vet att det, alltså jag följer ju och twittrar ju med många som jobbar på Svenska fotbollsbundet och hur de inte kan ha gått till Karl-Erik och sagt att du så här är det, det är jättekonstigt jag tycker det säger en del om fotbollsbundets jämställdhetsplan som de nu ska ha arbetat om och jobbat med för jag tänker på det här för att just där vi EM på hemmaplan, då var det ganska många spelare som också berättade mm. vad de hade fått höra för någonting mm. och då blev det publik. Mm. Nu märker jag, jag uppfattar inte den ganska tveksamma risen som jag gjort, att det inte är så många spelare som fortsätter ta upp mm. det här nu, utan du upplever inte helt ensam, men ganska ensam med att berätta att jag får hat och det här händer och du försöker faktiskt, utan att ge vatten på deras kvarn och berätta att det här existerar. Varför tror du inte att spelarna väljer att vilja lyfta upp det här? Så jag tror att det enda spelarna vill är att spela fotboll mm. och jag önskar verkligen att det skulle kunna vara det de får göra liksom. Så så jag pratade med en landslagsspelare häromdagen som bland annat var inne på det här med hur man lägger galan och sådana grejer. Och hon sa det. Hon bara, jag är så himla trött på att behöva prata om andra saker. Liksom. Jag längtar verkligen till den dagen jag kan stå och prata om passningsteknik. Mm. Så, så jag tror att det är mycket med det att göra. Att man, att man vill koppla bort det för att bara spela fotboll. För de fotbollsspelare får ta ett stort ansvar i andra frågor. Ja, mm. jo. Vem skulle kunna ta det ansvaret då? Eller föreningar? Finns det andra som kan ta? Finns det ledare? Eller? Ja, föreningar borde ju du vet, höra med sina spelare om hur upplever ni det här? Det är definitivt något som jag tycker att man bör göra som, som förening. Precis som att fotbollförbundet bör göra det. Eh, sen hoppas, hoppas jag också att det finns folk inom damlandslaget som har ledarfunktioner som går in och pratar med spelarna om det här. Mm. Men, sen har vi journalister en, en viktig roll också. Mm. Definitivt. Vi... Finns det fler journalister än du som du tycker tar det ansvaret? Ja, det finns det. Det går i perioder, men det finns, det finns en bra skala damfotbollsjournalister i Sverige som inte lyfter saker varje dag, men som lyfter problemen bra. Liksom. Mm. Mm. Nu har vi, ska vi avsluta här, men jag tänker, vi har ett, kanske en, en hype, hoppas jag verkligen, inom damfotbollen med VM i juni. Mm. Och, kanske tråkig fråga, men vad tror du att det kommer att finnas ett nätat under den turneringen också? Eller har vi ja, det tror jag. För att, för att nu har vi inte... Nu har samhället, hur man nu definierar samhället, det är ganska enkelt att klumpa upp det så. Samhället har inte gjort någonting alls. Fotbollsbundet har inte gjort någonting alls för att få bort det här hatet. Det kommer inte försvinna av sig själv. Så jag är helt övertygad om att det kommer att finnas där. Så man kanske måste börja förbereda sig på det? Ja, mm. precis. Och ett fotbollförbundet då, om de då lyssnar på det här borde kanske börja ta fram en strategi och förstå att det här kommer att hända. Vad ska vi göra? Intressant. Vi mm. får slutordet. Mm. Vad ska vi Nej, göra? Men, uh... Nej, jo, självklart ska det vara frågor såklart. Ja, alltså, Både första och sista jag frågan. Liksom, nu är det snurrigt. Du är det är vi har ju, som du kanske har hört, då, varje, varje gästmöte får ju en inledande och en avslutande fråga. Och vi glömde en inledande för vi var för heta på ämnet mm. som intresserar oss båda två. Så vi kör den nu och så tar du det sista sätta. Den inledande frågan är, eh, vad tror du att damfotboll har för betydelse för samhället? Jag tror att den har haft ganska stor betydelse. Jag är ju, jag är ju feminist, jag är väldigt intresserad för kvinnokampen. Och när damfotbollen växte sig, började växa på 60-talet så blev det, det blev en sorts frigörelse liksom för, för själva så här, idrottandet, för fysiska kvinnor. Så där tror jag att den har haft stor betydelse. Jag tror att den hade större betydelse då än vad den har på samhället idag. Mm. Intressant. Och sen som sista avslutande fråga. Du var inne på det att det är ju stor skillnad kanske i uppmärksamhet om vi pratar mm. publiksiffror mellan mm. de här. Det vet vi. Mm. Men vad, ska, vad, vad kan man göra för att ge dem på bollen ännu mer uppmärksamhet? 
Och jag har faktiskt haft massa förslag genom åren. Jag har suttit och mejlat ut klubbarna och bara så här, massa energi. Och vet ni vad jag får för svar när jag mejlar idéer? Nej. Inget alls. Får inget svar? Nej. Och det, det tänker jag att det är det första klubbarna måste göra. Idag mejlar jag inte idéer. Idag får de inte mina idéer gratis. Alltså... Här, nu låter jag jättedryg, men ja. Mm. Men jag tänker att det finns så mycket engagemang runt klubbarna som man inte tar tag i. Och tar man tag i det, då tror jag att vi kommer väldigt långt. Då tar man deras idéer, då bygger man på deras intresse. Bra, jag tror det var första... Det är första gången vi hör det här svaret, eller Ja, det är ett väldigt konkret svar. Jättekonkret, och någonting som man faktiskt kan börja med här redan här och nu. Ja, alla Utan... kan börja med det idag. Ja, precis. <laughs> Jättebra. Stort tack, Alva Nilsson. Yes, verkligen. Tack så mycket. Tack. Hej. 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 Det där var fotbollsflottan som hon kallas för Twitter. Alva Nilsson, precis. Ja, och det är där hon också... Hur många följare hon har på Twitter egentligen? Det vet jag inte. Många. Men många i alla fall. Det tror jag. Mm. En hel del. Hon är en, opini- en opinionsbildare inom dagfotbollen, mm. inte minst sagt. Mm. Som vi hör henne säga också. Hon är ju även... Skriver, vad heter det? Debattör. Nej, inte debattör. Journalist. Journalist sa ju, men kronikör, kronikör mm. på Göteborgsposten. Mm. Äh, Kvällsposten, ja. Rätt, Kvällsposten. <laughs> ja, men nu är inte henne vi pratar om, men det är självklart, det blir indirekt så. Men nätatet. Mm. Vad tror du att det är så provocerande egentligen det här med nätatet? Jag funderar mycket på det de här senaste dagarna. Alltså varför, varför är det så himla provocerande när folk uttrycker sina åsikter? Jag vet inte om det är åsikterna. Det är, alltså, det är jag tror, olika saker. Det är väl extrema åsikter som är producerande. Alltså att det är sånt hat inlagt. Att det är väl det som för mig är nätat. Att det handlar om att du ska dö eller du ska skära upp ditt underliv. Eller du borde inte få finnas till. Det är väl det som är provocerande, en åsikten i sig. Men jag tänker mer på varför, varför, man, varför de som skriver så blir det de som blir provocerade först. Tänker. Varför tycker de att det är så provokativt att hon till exempel skriver om damfotboll eller... Eller tycker att det är så bra? Varför blir de så upprörda över det? Ja, det är ju en helt, det är ju, tycker jag, är ju en helt annan frågeställning. Mm. Det, ja, det, det, det är så jäkla svårt att svara på. Liksom. Alltså, om man tar nätat generellt och folk som tycker generellt så vet så har ju, det har ju varit socialt media stora problem hela tiden. Att man, om man gömmer sig bakom tangentbord när man sitter... Jag tänker att man sitter hemma eller i en grupp alltså, och, och inte möter någon annan människa framför sig så blir man ju, tror jag att man blir... Så man har inte riktigt mycket kontakt med sina tjänster. Man ser, man ser inte vilken effekt orden har på en annan människa. Mm. Det står att prata med någon. Jag vet att själv när jag jobbar med vanligt ledarskap slutar man alltid. Men det är klart att man kan skriva vad som helst. När man sitter i, i, i ett samtal med någon. Att bara berätta så att du ska få sluta på ditt jobb är ju extremt känslig information. Mm. Skicka det ett mejl är inget jobbigt. Så jag tror att det, att det eskalerar så mycket att det, det är ingen mänsrelation. Du sitter med dig själv med tangent, tangentbord. Jag tror faktiskt ärligt talat inte att, den, att man förstår att det som man skickar liksom, vilken effekt det får. Vilken effekt det får. Jag tror inte det. Sen tror jag att man kanske hoppas, man så här hoppas men jag tror faktiskt att man, man inte inser det. För att det är väldigt få av de här personerna som säger det här i person. Mm. Eller när man bemöter, som Alva också berättar, när man bemöter dem så, så får man oftast ingen svar. Nej. Så det tror jag är störst, alltså varför det blir, varför det kommer till. Det tror jag att, jag vet inte om det är vi människor eller så, men människor som lever kanske själv liksom en, ensamma eller har, har jobbet av olika slag eller något sånt där. De kan provocera sig själv till att, ja, man får någon tick liksom, det blir bara värre och värre. Man sitter och hetsar upp ja, sig och blir Jag tänkte just på så här, men alltså jag tänkte på det här, varför folk... Bli provocerad av andras åsikter För det är lite det det handlar om ju. Så tänkte jag på, ja, men Någonstans så får man få Brukar tänka på att många, de flesta människor Vill ju att man ska, de vill ju ha, att man ska Tycka lika alltså många män, Man gillar ju när man träffar någon som man tycker likadan Som en själv liksom. så, Och det kanske är någonstans botten att man inte vill ha konflikter Att man vill att alla ska egentligen tycka samma sak liksom, För att undvika konflikter Men genom att hålla på med alltså, och genom att bli provocerad för att någon tycker annorlunda så skapar man ju sedan en konflikt så det blir så kontraproduktivt om man agerar på ett sätt kanske för att man vill ha lika åsikter för att man vill undvika konflikter men ändå skapar en konflikt av det. Förstår mm. vad jag menar? Förstår vad du menar? Jag tror jag det är en del men jag tänker att nätatet är, är väl inte bara baseras på att man har en å, alltså att man hatar någon annans åsikt 
Ibland hatar man ju bara för utseende. Alltså du, du tittar, du, så, så här ser en fotbollsspelare ut. Mm. Då har du inte ens haft någon åsikt. Och så hatar människorna att, liksom, att en kvinna, att hon har sån här kropp. Eller det här är en... Så här ser folk ut på Melodifestivalen, de här kläderna. Och så skriver man sådana fruktansvärda saker. De har inte ens knappt uttryckt en åsikt. Alltså, man bara tycker och hatar utifrån någonting man ser. Jag tycker... Det är ett sätt att kanalisera sin egen frustration egentligen. Ja, det, det var det jag var inne på lite mm. åt det hållet. Och, men och, 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 även om det låter så här, det är det normalt? På något sätt så, så, så... Även om det är normalt så måste det ske en förändring. För att jag, jag är helt övertygad om... Om vi pratar rent generellt att, att alla är inte är lika starka som alla är. Alltså, mm. Sådana här ord, en svag människa eller vilken normal människa som, som helst. Alltså, jag tänker på mig själv och så får man en tuff feedback som av en medarbetare eller av en ledare eller av en journalist någon gång så tar mig åt sig. Och jag spelar inte roll om den, den journalisten är känd eller inte utan är alla mänskliga åsikter för mig, är för mig viktiga. Så, 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 så tänker man om man är apatisk. Mm. Så jag tror att det kan beröra extremt och tror att och de har kopplat nu till fotbollen då, som är en sport där ja, det är, visst det är, det är vuxna människor men det är många yngre människor yngre tjejer eh, bland annat då, som, där vi vet självkänslan är inte alltid är stark liksom. mm. att det kan slå stenhårt på de personerna mm. det, och, och lika väl i skolans värld har varit inne på podden alltså, jag, det här tror jag att det, det är ett stort samhällsproblem och det, vi måste göra någonting för att förhindra det här det är svårt att kontrollera det här också det ser jag som en väldigt stor utmaning. Alltså hur får man bukt på att... Ja men dels kanske det handlar om att utbilda att folk förstår effekterna av vad det, vad det blir. Men så här, hur kan man kontrollera det? är jättesvårt. Det är jättesvårt. Och jag tror att vi är inne på helt rätt där. Alltså steg ett är bara utbilda om vad, alltså vad, vad sker. Mm. Att alla som förstår att man skriver det här. Att vilken effekt det har. Att det kan, vad det kan leda till. Det är steg ett. Jag har satt och funderat. Jag tror att två är... Alltså om man pallar det... Men det tror att all stor förändring måste ju stark... Det, det, för, I min värld, om man tittar på den historiska förändringen... Om det är allt från apartheid eller kvinnors rösträtt... Så handlar det om stark individer att orka stå upp. Så att om man är stark som Alva eller någon annan person... Och berättar att det här sker för mig. Alltså jag tyckte det var jättebra idag med att spelarna gick ut och berättade om det här. Jag förstår att man inte vill prata om det varenda dag. Men jag tror tyvärr att alla som orkar prata om det här, även om man är en elev som är 13 år och får, att man tar upp det på liksom klassrådet eller med sina kompisar, det är liksom andra steget. Jag tror det är så, för det är, det är ett sätt för att uppmärksamma hela samhället. För att förstå kanske du kan, kan få kraft, för det är ju en minoritet som, som gör det här. Det är ju en minimal procentdel av befolkningen. Mm. Men först när man tar upp det så tror jag att man uppmärksammar det för alla andra som inte fått tagit del av hatet och som ser det här. Och de personerna Tror jag, alltså det är så tänker jag att samhället de personerna som, som stor massa kan trycka tillbaka det och förminska, alltså för, för, ta bort det i slutändan men då gäller det både att man då ett, erkänner problemet mm. gör man inte det som Alva säger då, har man ju, då är man ju ute och cyklar lite grann ja. men det är väldigt, väldigt svårt att göra någonting åt problemet om man inte ens vill förstå att det finns och sen också så här, som hon också var inne på att alla kvinnokamper måste ju stödjas av män alltså det går inte att bara kvinnor kämpar för, för kvinnors rätt eller för ja, nu näthat mot kvinnor och så vidare. Utan det krävs ju att man som man eller som medborgare bara hjälper till och stödjer det här som det är inne på att man, är, att man har en stark ställning i samhället till exempel. Eh, och det gäller ju faktiskt att, att män också kämpar för det här för att det ska kunna självklart hela, hela, samhället över en kant mm. tänker jag. Mm. Och det var också den, den, den tredje delen förutom då att man ska orka berätta om det. Så är det för mig den tredje delen att komma, liksom komma till rätt med det här och få ordning på det här. Det är att människor som kanske inte är drabbade, om det är man eller kvinna men som du är inne på, går in och debatterar. Alltså bara ställa motfråga om man ser det i något offentligt forum eller på en Facebook-tråd. Att, att våga så här utmana den som skriver det. För jag, jag tror att vi har hört den här podden förut, hur utvecklar människor och får folk att göra saker, det ställa frågor och att säga, vad, vad, vad menar du liksom? vad tänker du kring det här alltså, jag håller absolut inte med dig alltså, att det finns en stor massa som går in och, 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 och berättar det att jag håller absolut inte med, det där är förkastligt den där kommentaren har inte hemma på det här forumet eller eh, det där handlar om inkompetens för det. jag tror inte hat, hat mot hat tror jag inte, tror jag inte dug på mm. jag tror på en, ett, en utbildande approach som är extremt tydlig vad man står för, kan trycka ner det här mm. på ett eller annat sätt. Vi kanske har 
pratat tillräckligt mycket om fotbollsförbundet och, och sådär. Men det är ju faktiskt som, som vi pratar om i intervju också så här, Det är ju ett stort problem om de inte ser det här som ett problem. Alltså då, då blir det ju, som Alva kallar dem för paraply över fotbollen i Sverige. Om de inte förstår att det här faktiskt tynger en stor del av fotbollsvärlden. Så är, då är det ett allvarligt problem alltså. Ja, och där, jag vet inte heller, jag kan inte svara för alla andra idrottsföreningar eller fotbollsföreningar ute i Sverige. Men jag har varit i, i fem, sex i alla fall olika. Eh, och jag har aldrig hört det tagits upp vad kan vi som förening göra med ett nätat. Mm. Och bevisningar är väldigt stort inom fotbollen, det vet vi inom framförallt kvinnlig fotboll. Mm. Och jag har inte hört förbundet sagt det någon gång. Jag in, I alla fall inte nu senare tid. Jag har inte hört någon förening göra det. Så jag tror att du är helt inne på... Det här, alltså man måste förstå att det här existerar. Mm. Vilken effekt det har och någonting åt det. Och det, det, det är kanske är så att Svenska fotbollsförbundet gör det som ändå ansvarig organisation. Men jag blir ändå... Jag måste ta upp det. det är, jag är ledsen. Kolla, det får ringa mig. Men jag blir provocerad när jag läser hans Karl eriks blogg. Kring, senaste blogg här kring efter fotbollsgalan. Mm. När han mer eller mindre säger att han erkänner att det är ett jättestort fel att TV4 inte tar med Sjögrans miss. Men att annars hade det varit en fantastisk jämställd gala. Och det, det, det finns inget land förutom... Det är framförallt den som mest provocerar. Men det finns inget land förutom Sverige som har så extremt bra förutsättningar för damfotboll. Och jag skiter inte sagt om Sverige har bra förutsättningar för damfotboll är det bästa landet för det. Om det finns ett, ett hat mot våra svenska spelare. Att de utstår både alltså, ett så kränkande ord varenda gång de uppmärksammas i tv. Mm. Och vi ska se vad som händer här 2015 i Kanada. Att det inte är aktivt för en kampanj åt andra hållet. Mm. Det är för mig en gåta. Mm. Tror inte, tycker ska vi... Vi stöttar alla den här förbundet och alla klubbar. Vi, vi borde göra någonting mot nätatet inför VM 2015. Mm. Uppmanar både förbundet och, och föreningarna att göra någonting proaktivt, alltså redan nu, för att förhindra det här när, det väl, när till exempel VM kommer. Ja, vi vet att det antagligen kommer komma. Mm. Och hur hanterar man det då? Vad är planen för det? Hur kan man aktivt liksom främja det här så att det ändå inte kommer på samma starka mm. nivå? Och hur är vi förberedda på att hantera det så att vi har styrka till alla som, mm. som drabbas? Sen tycker jag en liten parentes till det här men det tycker jag genom allt man ska lyckas med, minst sagt tror jag inte idrottsstjärnor tänker så heller. Man kan inte jämföra sig med de som är sämre än man själv för då kommer man ingenstans här i världen. Ska vi bli bra på någonting i Sverige så ska vi inte jämföras med alla andra länder som är mycket sämre. Alltså det är ju skitsamma om andra länder ligger längre bak i utvecklingen när det gäller damfotboll och hatet mot damerna. Mm. Så länge det finns i Sverige så är det ett problem och då ska det förintas. Verkligen. Håller med 100%. Och sen tänkte jag lite grann på när vi ändå är inne på det med effekter och vilka konsekvenser för samhället. För det tycker jag är, alltså jag, jag tänkte mycket på det också. Så här, det kan ju få ganska eller förödande konsekvenser. Tänker jag. Det här med näthatet. Ja, så jag, jag, nu kanske jag tänker så mycket på barnen som jag har precis fått ett, ett andra barn. Mm. Men jag tänker så här, jag tyckte själv att jag hade världens tryggaste uppväxt, stabilt allting. Var tufft och var tonåring att växa upp. Så tänk dig dagens land, liksom, landskap med sociala medier. Och helt plötsligt skulle jag lägga ut en bild på, inte vet jag om jag fått någon present. Och så får jag människor som hatar mig för jag fick en fel märke. Eller tycker att jag är en jävla tunt Eller jag är mm. homosexuell. Eller jag är en viting. Eller jag är storsatsung. Eller jag är svart. Alltså, och få, ha, och få den delen. Alltså, ja, vad fan som händer? Men, ja, för det, var ju redan, alltså det, det hände ju när vi var barn också. Jag kommer ihåg själv. Så här, jag blev femman som jag fick jag just då från en kille i klassen lite elaka kommentarer. Men det var en person liksom. Jag tänker så här, tänk om det hade varit på sociala medier idag. Då hade det kunnat vara flera hundra som hade gjort det här mot mig. Alltså det är, det är, för det första så är det livsfarligt. Alltså rent utsagt livsfarligt. Sen också hur mycket det hämmar en person. Alltså både uttrycka sig, men också kanske hämmar en person att vilja göra det som de verkligen vill göra. Om det nu är en kille som vill dansa eller en tjej som vill spela fotboll eller vad det kan vara. Liksom, att man inte vågar testa och, och, och utöva sina hobbies eller det man vill ta sig igen. För att det finns normer eller någon annan som, som tycker att man gör fel. Eh, dels så får vi, skapar vi olyckliga människor. Det kan ju bli ännu mer kostsamt för samhället. Men sen så också att vi hämmar utveckling, tänker jag. Ja, jag håller med dig. Och jag vet inte heller eh, alltså de, de som gör det här om de också märker att det hämmar en person så får de upp, jag tänker att då kanske de får vatten på sin kvarn lite grann, alltså att det beteende stärks. Mm. För jag tror ibland att det handlar om osäkerhet och det handlar om att man, man är otrygg man har varit med om säkert mycket saker själv. Och så bör man göra ett beteende. För det här är ett beteende. 
Och så får man, märker man någon form av effekt För det är det som händer nu Man får en effekt på någon som eh, Då kanske slutar ta på sig den Eller inte ta på sig den där presenten i skolan Så då kommer man kanske göra det igen mm. Och därför är det så jäkla viktigt tycker jag att det hanteras mm. Men ja Ska vi ta det, alltså det är tufft Alltså ska man Bara för en offentlig, du har ju gjort liksom, En offentlig person Om du är kvinna eller man så ska du, ska du ha Alltså ska du behöva eh, Ta allt det här Alltså svaret måste ju vara nej Det kan man ju inte behöva Oavsett om det, det får man inte göra när man träffar någon på gatan Det är så beter man sig inte Så beter mm. man sig väl inte på nätet heller Det är det Och sen så det Folk skiljer fortfarande för mycket mellan nät och verklighet Men nätet är ju en del av verkligheten Så att det går inte att alltså, Så som man beter sig på gatan så ska man bete sig på nätet också mm. Det måste man förstå Sen för att inte missförstå så säger inte vi att man, får inte, man självklart får några åsikter om någonting. Men det är, för mig är det skillnad på ett hat och en åsikt. Ja. Alltså, det är värt att... Yttrandefriheten vill vi bli värna om. Nej, Annars kommer inte vi kunna sitta här tycker jag till om det här. Nej, det Den är viktig. Ja. Ja. Har vi tyckt in tillräckligt? Ja, jag tror det va. Mm. Jag tycker vi ska sammanfatta det här med att med Tofte spela. Mm. Fråga vad de tycker. Frågor de tycker. Det är både en ung och en lite äldre person de frågar. Vi får se. Vi får se. Det blir en överraskning. Det blir en överraskning. Ja. Men då tar du lyssna på de här personerna då. Ta för spelan. Så kommer vi tillbaka nästa vecka. Mm, det gör vi. Ha det så bra. Tack för idag. Hej. Hej. Okej, då är jag här med Leon. Leon, varför tror du att folk skriver elaka saker till andra människor på internet? Eh, jo, alltså jag tror mest att de vill bara försöka såra det inombord för att de tror att det är kul på något slags sätt. De, de tycker det är kul att såra? Mm. Mm. Tack så mycket. Då står jag här med Lovisa. Lovisa, varför tror du att folk skriver elaka saker om andra på internet? Eh, ja, jag tror att det är många olika anledningar. Eh, många som saknar självkänsla och ibland kan känna avundsjuka mot en viss typ av människa. Och att de känner att de kan i princip dölja sig bakom en fasad när man skriver liksom, näthat. Att det är ingenting som man uttrycker verbalt utan det är mer i skrift. Så man kan inte liksom, lokalisera vem det är som har uttryckt de åsikterna. Eh, och det är i mina ögon bara otrolig feghet. Mm. Tack! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.